0: Saludos y gracias una vez más por sintonizar o ver el podcast de Recursos Humanos con Calle. Hoy hablando de la revolución tecnológica en el empleo. Y qué mejor que nos acompaña por acá la Senior VP de Recursos Humanos de Oriental Bank, la señora Jennifer Zapata. Hola, Jennifer.
1: Hola, Jessica. Gracias por invitarme para discutir tan interesante tema.
0: Claro. Pues mira, hoy vamos a estar hablando, ¿no? Eh, nosotros hemos, a nivel mundial, eh, pasado por ciertas revoluciones industriales y siempre... Siempre eso le da un poquito de temor, más bien a los empleados, ¿no? La parte de los empleados donde eh, comúnmente la línea es, wow, yo hacía este trabajo y ahora viene una máquina, viene un robot, viene a hacer esto, lo que yo hacía, me voy a quedar sin empleo. Y pues sabemos que estamos en este siglo XXI donde pues los avances tecnológicos no paran. Incluso el teléfono que yo tenía el año pasado que me lo compró nuevo, ya hoy es un teléfono no sumamente no sé. obsoleto, hay como tres versiones adicionales, uh -huh. así que eso lo vimos al día a día eh, y pues todavía eh, esa eh, eh, ese sentimiento ¿no? de que me voy a quedar sin empleo o que o cómo va a cambiar mi empleo, qué estresas tengo que desarrollar, entra un sinnúmero de, de otros temas que tenemos que hablar a, a referente a este tópico tan interesante, pero vamos a comenzar por ahí. Cuando un empleado te dice, wow, eh, yo veo que por ahí están montando como que una, unas máquinas, yo veo que están montando unas cositas que como que eso es lo que yo hago, ¿qué, qué va a pasar conmigo? O sea, y yo sé que pues en la banca precisamente ha habido muchos cambios de automatización a nivel de eh, tanto del consumidor como obviamente del empleado, porque todos esos cambios que nosotros como consumidores cuando vamos a una ATM, cuando tenemos ciertas transacciones, tenemos que vivirnos, tenemos que adaptar, hay un empleado detrás haciendo el cambio. O sea, que cómo ustedes han podido hacer esa, esa conversión que sea saludable y que los empleados estén tranquilos y, sienta, y sientan seguridad de empleo.
1: Pues mira, Jessica, lo que trae es un punto bien interesante. Ciertamente no es la primera vez en la historia, ¿verdad? Es un proceso continuo en donde nuevas tecnologías entran a suplir necesidades de los clientes y vemos esto como una transformación, una transformación en donde ese talento lo seguimos adiestrando para que pueda interactuar con el cliente en... Relaciones que añadan valor a ese cliente. Así que cuando entra la tecnología, la tecnología viene a hacer eh, ciertas cosas que son rutinarias, ciertas cosas que, pues, verdaderamente no añaden valor versus un tú a tú en donde yo puedo poner ese recurso a la disposición del cliente para que el cliente se sienta mejor atendido y que sus necesidades las estamos supliendo de la mejor manera. Y de esa manera, adiestrando el personal y capacitándolo, haciendo esa inversión en nuestro talento, es que nosotros hemos manejado esas diferentes transformaciones que hemos vivido y que vendrán. Y si tú te pones a pensar en la ATM, por ejemplo, ya lleva 50 años, creámoslo o no, desde que entró al mundo de la banca. Sin embargo, pues todavía al día de hoy los clientes la siguen usando, pero eso no fue un reemplazo para otros talentos, ¿verdad? Que se encargan de suplir esas necesidades financieras de del cliente. Así que es un proceso que no es la primera vez que se da y continuará ocurriendo a un paso más adelantado.
0: Yo creo que este es un ejemplo... Que es bueno eh, hacer, ¿verdad?, de tenerlos en, eh, en él, porque, por ejemplo, la ATM, yo me imagino, y yo no sé, y hace 50 años yo no había nacido, o sea que, ¿cuántos empleados habían haciendo esas funciones? No sé, pero definitivamente el, 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 el hacer esa conversión y el cambiar los métodos a un sistema, ¿verdad?, eh, más automatizado, tuvo que haber hecho algún, ¿verdad?, eh, cesar ciertos empleos, a lo mejor en esa área, que es donde a veces la gente se confunde. No obstante, detrás de esa ATM, de esa logística, por ejemplo, lo, los departamentos, yo me imagino que de Haití, que es todo lo que uh -huh. es la parte de, de informática y de tecnología, a nivel de software como hardware, ¿verdad? Las dos la cosas. operacional también. Tuvo que haber aumentado. Correcto. Pero entonces, esa es la parte que yo creo que por desconocimiento a veces nos preocupamos y decimos, que yo voy a hacer, o si en efecto esas carreras, eh, y cuando digo carrera, y voy a hacer un, un, un paréntesis, es porque yo siempre me encanta la parte de la educación, o sea, que jóvenes que están estudiando, vean dónde hay las necesidades, porque definitivamente son las carreras a las que nos tenemos que inclinar, eh, yo no estoy preparado, uh -huh. yo no me preparé, yo yo tomé o yo estudié para hacer esto, y ahora el trabajo se transformó en esto. ¿Cómo yo puedo hacer eso si yo no estoy preparado para eso? Entonces siempre es, entra lo que es la resistencia del cambio, mencionaste es un tema sumamente importante que es la parte de adiestrar o readiestrar, ¿no? Eh pero, ¿y qué pasa si ese empleado no está en la mejor capacidad o simplemente dice, no, es que yo eso no lo quiero hacer, yo no tengo la habilidad para hacerlo, yo no tengo la capacidad para hacer eso?
1: Claro, no todos los trabajos son para todo el mundo, ciertamente. Y aquí hay una responsabilidad compartida. Eh, desde la perspectiva del empleado, pues nosotros instamos, ¿verdad?, que las personas abracen el cambio, abracen estas nuevas tecnologías, porque si no, eh, quedarán eventualmente, ¿verdad?, a través de estos desarrollos desplazados, Así que, que nosotros como individuos tenemos que hacer y nos aplica indistintamente el nivel en que estemos es abrazar la tecnología y abra, abrirnos al cambio eh, y estar dispuesto a retarnos, a hacer las cosas diferentes. En términos del patrono, pues ciertamente ese compromiso con el empleado de invertir en esos adiestramientos. Si tú miras los estudios, las nuevas generaciones, eso es lo que están pidiendo. Yo quiero un trabajo en donde yo pueda seguir desarrollando, pueda seguir aprendiendo y la inversión de horas que nosotros, por ejemplo, en mi institución hacemos en adiestramiento es grandísima, porque ahí es que está la clave del futuro, nuestra capacidad de poder transformarnos en la medida que el ecosistema en donde nosotros operamos también se transforma. Así que, contestando tu pregunta, es una responsabilidad compartida que yo creo que todos nos debemos de abrir a, a autoevaluarnos y ver en dónde yo puedo reforzar esas capacidades que me hacen falta para tan sencillo como aprender a usar un teléfono nuevo que te hace la vida más fácil y pues en vez de pedir instrucciones de cómo llegar a un lugar, pues ya tú eh, utilizas esta, esa tecnología para facilitarte tu vida. Así que impacta tanto en lo profesional como en lo personal. Claro, y, y,
0: y agradezco tu respuesta y era la que esperaba. ¿Y me voy porque Con la parte personal, porque a veces los empleados en efecto dicen, no, yo no tengo la capacidad, y entonces son resistentes al cambio, no quieren hacer, eh, dar esos pasos, ¿no? Sin embargo, a nivel personal, que es lo que menciona, nos hemos tenido que adaptar porque no tienen las opciones. Cuando lo, lo que antes tú ibas a un comercio, ya punto, te dicen, mira, desde el día tal, y yo me paso recibiendo los correos electrónicos o las notificaciones, efectivo día tal, esto va a cambiar de esta forma. O sea, en arroyo y habichuela, te guste o no te guste, esta va a ser la forma de operar nuestra. Correcto. Y tú te ves en la obligación como ciudadano, como consumidor, como cliente de hacer los cambios. O sea, que cómo los tienes y los has hecho a nivel personal entonces no los puedes hacer para tu futuro que es tu trabajo. O sea, que yo creo que esto es bien importante que las personas entren esto en su mente y, y digan, oye, pues si antes yo tenía que ir a los cachitos a cambiar los cheques, pero me dijeron que no, que ahora es un depósito directo y que yo voy a una ATM y saco el dinero. Puedes tomar
1: una foto al cheque y depositarlo. Y depositarlo.
0: Entonces, la realidad es que tú prefieres ir al cachito, honestamente. Yo creo que al principio fue como que, ay, qué problema, esto y lo otro. Y hoy día nos damos cuenta de la eficiencia que crea las filas que nos evitamos. Entonces, el que todavía quiere hacer la fila, pues igual ya no tiene fila. Porque todos los que no nos gusta estar yendo a los bancos, la realidad es que, como bien menciona, con una foto tú haces tu depósito de cheque, o la mayoría de los patronos y los que no yo, ¿verdad? Les doy la recomendación que lo hagan, pagan por depósito directo. O sea que el que todavía quiere ir a una sucursal, pues igual va y no tiene las filas kilométricas, ya eso no existe. Así que definitivamente los cambios para crear eficiencia son positivos, así que del mismo modo pues sucede en el trabajo, y, y traigo el ejemplo porque si lo podemos hacer a nivel personal, vuelvo y repito, cómo no hacerlo a nivel profesional, que a su vez te va a ayudar en el plano también personal, porque una vez tú empiezas a adaptarte en ciertos eh, sistemas y soluciones, te va a ayudar, como bien mencionas, cuando cambia el teléfono, cuando viene una aplicación nueva, que a veces yo quiero coger la computadora y tirarla contra la pared y digo, no, 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 no. Y después que la aprendes a usar y la domina, es sumamente fácil, es simplemente tener la paciencia y el tiempo para hacerlo. Y el deseo el deseo sobre todo. Muy bien. ¿Sabes qué, Jennifer? Yo voy a hablar acá un poco y yo escribí recientemente una columna de eh, verdad de, de estos datos y pues, como siempre, hay gente que está en desacuerdo. No obstante, está en la data y, y respeto que la gente no, no, no esté en acuerdo y a lo mejor lo que hoy nos están escuchando, eso es falacia, pero esta es la data de, del Foro Económico Mundial, ¿no? Donde dice que para el 2021, el 2025, discúlpame, las máquinas van a realizar más tareas de trabajos actuales que las que, que lo que las personas hoy día hacen. No obstante, eso podría crear 133 millones de puestos de trabajo. Entonces la gente no cree esto. La gente dice, no, eso es mentira, a nosotros nos desplazan, no nos quieren, somos el patito feo, llegó esta, esta metodología o esta tecnología nueva y ya yo no funciono. Y eso no es cierto y lo dice la data. La necesidad va a estar, vamos a estar preparados para poder cubrir esa necesidad. Esa sí sería la pregunta. No que no vayamos a tener puestos disponibles, es que vamos a tener las personas para Correcto. hacer y uh -huh. poder funcionar en esos puestos, porque yo creo que en, incluso en ocasiones los patronos nos tenemos que preparar para crear descripciones de tareas, de posiciones y oficios que aún no se ha, no existen. Pero sí tenemos que ir buscando y alineando cuáles son las destrezas y cuáles son las capacidades, habilidades, aptitudes, actitudes que esa persona va a necesitar en una posición que, que hoy no existe, pero yo sé que va a existir. Así que, ¿cómo tú le hablas a esas personas donde dicen, no, eso es mentira, esa data yo no sé de dónde viene, este en efecto a mí pusieron una computadora y me sacaron?
1: Pues mira, Jessica, me alegra que hayas traído este estudio del Foro Económico Mundial porque ellos también destacaron que eh, ciertamente son más los empleos que se van a crear que los que van a ser desplazados. Sin embargo, en el pasado, cuando ellos habían hecho sus encuestas, los patronos mismos, la, la, las empresas, no podían articular claramente que en efecto iban a crearse más empleos de los que iban a ser desplazados porque hay un proceso todavía de entendimiento. Esto es algo que va evolucionando tan y tan rápido que todavía nosotros aquí no podemos articular qué tipo de trabajos van a hacer. Son trabajos que hoy en día no existen. Sin embargo, el paso en, en que esto va requiere que tanto las organizaciones sean proactivas en identificar en dónde van a ir esos desarrollos tecnológicos y articular claramente cuáles son esos conocimientos, eh, habilidades y destrezas que necesita su personal e irlo moldeando hacia eso. Y en cuanto a los líderes, es bien importante que los líderes puedan liderar el cambio y cómo, cómo se hace eso, ¿verdad? Eh, las personas que ocupan puestos de liderazgo en las organizaciones son los que tienen que llevar este, la batuta en cuanto a eso esto. Y estos líderes, cuando miramos esa transformación que deben de tener, de acuerdo a, a los estudios y las competencias que deben eh, poseer, habla de que tienen que estar abiertos a tolerar un ambiente de riesgo y ambigüedad, de tener resiliencia en un mundo eh, con un ambiente de cambio continuo, de ser valientes y retar el, cómo se están haciendo las cosas hoy. Y tener la autoconfianza, que es lo más importante, de asumir ese liderazgo e impulsar el cambio. Así que, nuevamente, ¿verdad?, la responsabilidad está en, en cada uno de nosotros, en mirar hacia el futuro eh, con optimismo, abrazar ese cambio y autoeducarnos. Eh, las organizaciones sí provee, proveemos ¿verdad? ciertos foros para educarse, pero en mi experiencia yo dije quiero trabajar en recursos humanos y me, me nutrí ¿verdad? de diferentes asociaciones este, escritos hoy en día con las tecnologías que hay como este podcast y uh -huh. los podcasts que tú has hecho, que yo sé que muchos estudiantes y profesionales también de la industria lo siguen para seguir nutriendo ese conocimiento. Pero, ojo, hay que tener cuidado dónde uno tiene ese conocimiento porque con todo esto de los robots y la inteligencia artificial, pues también hay muchos miedos y muchos cucos que lo que hacen es lacerar esa autoconfianza y crear, ¿verdad? Eso que tú estabas describiendo, mira, este me están desplazando, me voy a quedar sin trabajo, por el contrario, no, se abren, muchas más oportunidades, incluyendo para las personas que tienen discapacidades, porque con estas tecnologías la población de personas que pueden eh, brindar a sus servicios se amplía. Correcto, porque muchas de las
0: cosas no tienen que ser físicas, o sea que con una máquina tú puedes manejar ciertas cosas, o sea que para las personas con discapacidad valga ¿verdad? El, 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 la redundancia en lo que mencionas, pero es obvio, es obvio, porque ya yo no tengo que físicamente caminar, correr, buscar, mover, sino que con esto yo lo hago todo, pues definitivamente abre las posibilidades. Quiero hablar de dos cosas que mencionas y una de ellas es que es esa eh, esas ganas ¿no? eh, de, de poderse realizar uno mismo y de poder crecer también tiene, obviamente, tiene que venir de parte de, del ser humano, no, del empleado, ya en su entorno como como persona, como profesional, independientemente. El patrono tiene una obligación incluso legal, o sea, en Puerto Rico, si yo voy a hacer alguna reorganización, alguna reestructuración y lo que tú hacías, ahora yo lo voy a cambiar y tú vas a hacer este nuevo trabajo o yo voy a, re a reestructurar, yo tengo como patrono que adiestrar a ese empleado para que estas nuevas funciones las pueda hacer porque no es como que yo te voy a soltar allí y hazlo y apréndete tú con el manual. No, yo como patrono responsablemente y legalmente debo tener un sistema de, de readiestrar al empleado. No obstante... Yo como persona, y lo mencionaste, yo creo que es sumamente importante que nosotros crezcamos, porque definitivamente si ya nosotros sabemos, no podemos dejar o descansar que esto le pertenece solamente al patrono, la realidad es que el mundo es cambiante, esto no, esto no es una cuestión de que quiero o no quiero. Si los negocios quieren competir, tenemos que cambiar, tenemos que, tenemos que innovar, o sea que es básicamente una obligación de parte del patrono para poder subsistir y poder hacer que esos empleos continúen. Así que, ¿qué yo voy a hacer como empleado? Yo voy a, a descansar a que el patrono me tiene que dar todo. No, mire, si hay un montón de cursos que tú puedes tomar, ya sea de tecnología o de, o de ciertos este, sistemas básicos, intermedios, avanzados, que no tienes que esperar. No tienes que esperar a que un patrón no te lo dé. Y yo he tenido la experiencia, por ejemplo, de personas que yo he entrevistado donde tienen una una, una ¿verdad? Una experiencia eh, en su trabajo eh, inigualable, intachable, espectacular. No obstante, pues a lo mejor tienen unas áreas de oportunidad, una, unas limitaciones, a lo mejor un Excel. ¿Y cómo tú no puedes hoy aprender Excel en estos días? Cuando hay tantos institutos o escuelas, Entonces, vas a esperar a que el patrón no te lo dé. Sé competitivo. Aprovecha que tienes toda esta experiencia, que tienes toda esta parte académica, todas estas competencias y que encima tienes la parte de la destreza y no tienes que esperar por ningún patrono para eso. O sea que eh, conviértete en, en, en un talento y en un empleado que todo el mundo quiera y puedes ser competitivo sin tener que esperar que vengan los cambios. Y a eso me refería ahorita, como yo voy a crear estas descripciones de tareas de una posición o un puesto que aún no existe. Tú misma o tú mismo puedes crear este puesto sin que las personas te llamen y decir, wow, esta persona tiene esto, esto y esto y esto y te vuelves más competitivo y más sí, querido en el mercado. Claro. Así que, eh, es un punto sumamente importante que mencionaste y que yo quería recalcar porque pues esta responsabilidad de ambas partes y de tú como profesional individuo que, querer seguir creciendo.
1: Y Jessica, y me gustaría mencionar también que indistintamente de todos estos desarrollos de tecnología, las organizaciones tenemos que entender que el factor diferenciador que nos va a seguir dando la ventaja competitiva son nuestra gente. Así que esa responsabilidad de asegurarme de que nuestras personas tengan las herramientas para ser exitosos en el lugar de trabajo, es bien importante, no tan solo por la responsabilidad que sentimos hacia esos empleados, sino también para nosotros poder seguir eh, operando exitosamente hacia el futuro y poder distinguirnos por esa calidad humana que reciben los clientes que utilizan nuestros servicios.
0: Otra, otro punto que mencionaste fueron los líderes. Y me voy a detener ahí también porque uh -huh. eso es sumamente importante porque hablaste de resiliencia y, y hablaste también, ¿verdad?, de, de cierto modo lo que es la inteligencia emocional. Eh, cuando vemos todos estos puntos y vemos todos estos datos, eh, es una combinación rara. Y te explico, sabemos que en el pasado a veces nosotros no nos acentuábamos o, o, o estábamos más eh, buscando o definíamos ciertas eh, eh, posiciones o puestos de trabajo pues por las capacidades y las competencias de las personas. Y eso era la mayor importancia. Hoy día le estamos dando mucha importancia, ¿verdad? Por los cambios que hablamos tecnológicos, el área de tecnología, ciertas destrezas. No obstante, a la parte emocional, que a veces esa parte como que nosotros como que era importante y la leíamos en los libros, pero la realidad es que en las industrias vamos a venir a trabajar y, 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 y no y, y no nos enfocamos en eso que es, es tan importante. Y hoy día los estudios demuestran que es sumamente eh, eh, resaltar, resaltan que tenemos que considerar pues personas con alta inteligencia emocional con destrezas inter, interpersonales y sociales, ¿no? Que sean adecuadas para el lugar de trabajo. O sea que no solamente yo me tengo que enfocar en que esta, en que este empleado o este candidato a empleo cumple todos estos requisitos y es sumamente eh, verdad una persona súper tech, como hablamos a veces en la industria, no, que también tenga. Esa capacidad, porque como bien menciona, todo el tiempo estamos en, ca estamos en cambio. O sea, los negocios son cambiantes. Siempre lo han sido, pero últimamente más que nunca. Entonces, si no tenemos las personas con la capacidad y, y la inteligencia emocional de poder hacer los cambios y los líderes de poder transmitir y poder ser un agente de cambio de forma efectiva, definitivamente vamos a tener otros problemas. Porque nosotros tenemos, como digo yo, tenemos que ser inteligentes y acomodar el ambiente. Y preparar ese ambiente para cuando los cambios sucedan y precisamente tengamos que readiestrar, tengamos que hacer cambios tan significativos como, por ejemplo, tú en la banca, las personas estén receptivas. Y esa responsabilidad, grandemente, recae sobre quién?
1: Sobre el líder, claro. Sobre el líder.
0: Cómo tú, por ejemplo, has manejado... Este, en el caso de verdad de lo que son las relaciones interpersonales, incluso una persona que estaba acostumbrada a trabajar con este departamento y este equipo de trabajo, ahora cambiarla y ahí también entra el choque de las generaciones, porque comúnmente pues, ahora las estamos mezclando, las estamos mezclando mucho más y tenemos que tener también esa inteligencia emocional y capacidad social para podernos eh, entrelazar entre diferentes generaciones, diferentes edades y, y, y que es fantástico cuando lo sabemos hacer.
1: Sí, capitalizando en ello eh, pues mira Jessica gracias por traer ese punto nosotros ciertamente pues en mi carrera profesional eh, y, en, y en donde estoy actualmente pues hemos vivido muchos cambios y muchos desarrollos y yo creo que a nivel organizacional el tener una estrategia de manejo de cambio es medular eh, ¿por qué? porque de esa manera pues tú le dejas saber a tu organización hacia dónde tú te diriges cuál es el contexto de estos cambios que se están dando, cuál es el rol de ellos en lograr esas metas este, alineadas con esos cambios ¿no? que no son cambios caprichosos, sino que tienen un propósito, un fin ben, más grande. Y ciertamente los líderes son los que eh, lideran, valga la redundancia, esa estrategia. Así que nosotros como organización, que hemos hecho? darle a ellos las herramientas para que estos a su vez pues puedan guiar a sus empleados en ese proceso de, de cambio, de adopción de nuevas tecnologías y hacerlo divertido. No todo tiene que ser rígido, no todo tiene que ser eh, serio. Por el contrario, pues también somos personas que, y más en Puerto Rico, que nos gusta pues divertirnos y, y a todo, pues sacarle algo que, que nos enriquezca a nosotros nuestra vida, porque estamos más tiempo en el lugar de trabajo que en nuestras casas. Uh -huh. Así que ese líder... Es, tiene un rol crítico en comprometer a ese empleado en que ese empleado adopte estos cambios, que vea que sea una relación ganar-ganar en donde el empleado siempre eh, se pueda contestar, como dicen en inglés, el what's in it for me. Eso es crítico, porque estamos en las organizaciones y pues devengamos un salario, pero a veces buscamos ese fin más grande que, ¿a qué es lo que yo estoy contribuyendo? Pues yo estoy contribuyendo al desarrollo de Puerto Rico, al bienestar de las personas personas eh, y cada institución, ¿verdad? Cada organización, cada industria, pues tiene un fin más allá, su razón de, de existir. Así que esos líderes ciertamente pueden hacer que tu estrategia o sea exitosa o sea o un fracaso, fracaso. correcto.
0: correcto. Y, y hablando de contribución al país, ¿ustedes son un patrono que tienen una plantilla de cuántos empleados? 1.400. 1.400 empleados. Y, y, y vuelvo a dar un ejemplo, ¿no? Para poder este entender un poquito, ¿verdad? Más de lo que estamos hablando. Por ejemplo, mañana ustedes desarrollan una aplicación nueva eh, que hoy día no existe, ¿verdad? Que es un instrumento nuevo para el consumidor. Eso a su vez es un ejemplo sumamente, ¿verdad? Eh, digo yo, fácil para entender que va a crear probablemente un empleo nuevo o a lo mejor desplaza un empleo, pero van a ver la necesidad en esa aplicación nueva que ustedes crearon, que ahora pues hay que darle mantenimiento, hay que hay que hacer un, un sinnúmero de cosas, que obviamente no es mi área, ¿verdad? Es Fertiz, lo que tiene que ver con la tecnología, pero, pero es bastante sentido común que todo lo que tenga que ver con nuevo... Conlleva obviamente unas tareas detrás un de eso. No, no vemos a las personas, a lo mejor no tenemos el contacto y no llegamos a la sucursal y vemos 15 empleados que veíamos antes entre los tellers y los que atendían y servicio al cliente y el gerente, pero aunque no están ahí, están en algún lugar.
1: Y me alegro que menciones eso, Jessica, porque nosotros eh, desde ya hace más de un año eh, introducimos lo que son los cajeros virtuales. Así que cuando tú vas a, y interactúas con una de nuestras eh, máquinas, pues... En algunas de estas tienes un cajero que está, supongamos tú estás en Guaynabo, pero tienes esta persona que está sentada en San Juan y te está atendiendo a ti y está interactuando contigo. Así que esa persona quizás antes pues, hubiese estado cara a cara contigo en algún lugar físico, hoy está cara a cara contigo, pero de manera virtual. Así que eso es... Un buen ejemplo de cómo nosotros prove, seguimos proveyendo los servicios, pero de una manera diferente. Por lo tanto, yendo al punto ¿verdad? De, lo, de los empleos que, que se crean, pues este, ciertamente sí se van a ir creando otras necesidades de talento diferentes a, a las que tenemos hoy, porque proveemos los servicios de manera diferente.
0: Correcto. Y voy a dar otro ejemplo bien parecido a este, y eso son los médicos. Ahora sabes que pues hay muchos médicos incursionando en lo que son las la visitas virtuales, donde tú te conectas, el médico te habla, y te dice, no, no es que necesitamos menos médicos, al contrario, necesitamos más y más médicos en Puerto Rico, pero esto lo que ayuda es que precisamente a lo mejor tú estás en Carolina y el médico está en Ponce y la tecnología te ayuda a poderte dar esa visita virtualmente sin tener tú que desplazarte hasta el lugar. Que definitivamente ese médico no va a necesitar un asistente, Probablemente durante esa visita, durante ese diagnóstico o recomendación, pues no, pero ese sistema que se creó para que entonces se pueda dar obviamente esa consulta médica, pues conlleva entonces otros empleados y, y otra línea ¿no? de, de, de talentos, pero sí hay que decirlo porque esa es la realidad, cuáles son las habilidades que los empleados entonces tienen que tener, porque entonces ya la asistente médica o, o la persona de facturación o de registro no es necesaria. Pero, y, y, y antes que, que me contestes, sin embargo, esa mente es tan importante que los programadores y que las personas de tecnología desconocen. Y voy a dar mi ejemplo. Nosotras sabemos que sabemos muchos puntos de recursos humanos, de relaciones laborales y todo lo que eso conlleva y administración. ¿Cuántas cosas no hemos hecho nosotros en los departamentos de recursos humanos para poder automatizar los mismos? Sí, también. Ser paperless. Uh -huh. Yo soy feliz porque yo no manejo papeles, porque todo está, mira, aquí, y en un servidor, o en una nube, y yo soy Accesible. la mujer más feliz del mundo. Uh -huh. No obstante, a pesar de que tengo todos esos sistemas, lo que hay dentro de esos sistemas... Es esta cabeza, es ese, esta experiencia, o sea que no te estoy desplazando, pero cómo yo puedo trabajar en conjunto para que incluso los sistemas sean prácticos, sean eficientes, porque entonces tenemos la otra parte, tenemos entonces las personas a veces haciendo sistemas en total desconocimiento, Creo que hablabas ahorita también de, de que el cuco hay que tener cuidado, a quien compras, qué hace porque a lo mejor te venden el sistema, pero cuando tú vas detrás de lo que está aquí, como decimos, de, de, de la información, no es la correcta. O sea que siempre esa experiencia es enriquecedora para cualquier sistema. ¿Cómo yo me hago competitivo? Pues entonces, ¿cómo yo me entro en el sistema? No? Esa es más o menos la forma más fácil de decirlo.
1: Yo creo que a tu punto, este, si miramos cuáles son lo, los puestos que van a ser desplazados, ciertamente pues son puestos que eh, tienen un trabajo repetitivo, un trabajo eh, que sea más administrativo. Y los trabajos que van a seguir despuntando son aquellos trabajos que se requieren las habilidades humanas, eh, ya sea, por ejemplo, venta, eh, un, una venta verdad con un nivel de complejidad mayor, eh, el servicio también, ciertamente, pues, eh, los puestos que también están asociados a tecnología y cualquier otra función que tú puedas potenciar a través de la tecnología.
0: Hacia Hola, supermercado. Tú, hoy día, tú vas en el app. Y, y, y miren, es que yo creo que a veces no nos damos cuenta porque esto pasa tan rápido y no nos damos cuenta, pero la realidad es que las tiendas, en efecto, pues yo creo que las tiendas retail, han desaparecido muchas. Y aparte de los problemas económicos, de la recesión, del éxodo de Puerto Rico, que hay muchísimos factores. Pero yo creo que una de las cosas principales es que existe una Amazon. O Esa es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que para que yo voy a salir de mi casa. Si yo compro lo mismo, hago la carga por internet y llega a mi, a, mi, a mi casa, llega ya mi correo. Ahora, regresamos al mismo tema. Tal vez la tienda por departamento aquí pues se ha visto afectada. Pero, ¿cuántos empleos ha creado Amazon? Amazon no existía... ¿Cómo existe hoy? ¿Hace cuántos años fue que, que comenzó? ¿Cómo ha ido creciendo? ¿Cuántos empleados tiene Amazon? O sea que nos reinventamos. No es que desaparecemos, es que nos reinventamos. Eh, y yo creo que ese es el mejor ejemplo. Y, y, y diste en el punto la parte de las ventas. Eh, 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 es increíble. Yo no soy muy fan del supermercado, ¿ves? Eh yo no es que yo vaya todos los días pero pero yo sí he visto los anuncios estos de que pues tú tienes los apps incluso hay ahora y te llevan la compra porque entonces ya tú la pre haces y sales y te las dan y you uno know, you know, drive through en, 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 algunos, en algunos supermercados, o sea que nos reinventamos y eso está súper divertido y, la, y mucho muy, muy práctico, la realidad es que tenemos que hacerlo, las mujeres hoy día por ejemplo, que, que, que hemos cambiado también y hay que mencionarlo porque no somos las mujeres de antes, que, que, que pues normalmente eran amas de casa, verdad en los tiempos de nuestras abuelas que no trabajaban, que no manejaban, ahora Básicamente nosotros tenemos demasiadas tareas y trabajamos demasiado y ese tiempo es muy limitado de, de ir al supermercado, de hacer compra, de ir al banco, no tenemos ese tiempo, no. Esa, es, eso no existe, o sea que todo esto nos permite funcionar básicamente. Así que el, 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 el ejemplo de las ventas me parece espectacular. Y,
1: y yo creo también, Jessica, que cuando hablamos de, de la tecnología, tenemos que entender que la tecnología es hecha por la gente, para la gente. Así que esos miedos que hay eh, necesariamente, ¿verdad?, pues no, no deben estar ahí. Por el contrario, esa tecnología ayuda a salvar vidas, esa tecnología facilita los estilos de vida actualmente que nos permiten hacer mejores cosas con nuestro tiempo. Tú escoger, en vez de pararte en una fila, pues tú dices, no, pues voy a aprovechar mi tiempo, voy a estudiar algo que me ayude a mí a enriquecer mis oportunidades para continuar siendo un empleado relevante, exitoso en esta nueva era digital. Así que ciertamente eh, tenemos que entender que, que la tecnología está hecha para facilitar nuestra vida.
0: Definitivamente. Y esos miedos muchas veces son infundados por personas que pues tienen unas limitaciones porque ellos mismos se las han creado. Así que mi consejo y mi recomendación es que, Vete y júntate con el que tiene sed de crecer, con el que quiere seguir aprendiendo y, y, y recoge y recopila todo ese insumo porque definitivamente van a ser ambos exitosos y olvídate de aquellos de que se quieren quedar en una era donde no es la realidad, incluso a nivel personal y, y, y constantemente infundan miedos en aquellos que sí queremos crecer. Te agradezco mil. Jennifer, que nos hayas acompañado en el día de hoy. Este es un tema sumamente interesante y yo sé que tú lo has trabajado de una forma excelente en tu verdad, posición y en tu industria, así que te felicito. Gracias. Muchas Jessica. gracias.
1: Gracias por estar aquí e invitarme a tu programa.
0: Saludos.